0: meses de espera y algunos rumores, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a conocer sus conclusiones sobre el índice hipotecario conocido como IRPH. Este índice fue utilizado durante varios años en sustitución del Euribor por numerosas entidades, sobre todo cajas de ahorros, y ha protagonizado un debate no sobre su validez, sino sobre si fue comercializado con la debida transparencia. Pese a la relevancia de las conclusiones vertidas por el abogado general, tanto tanto el sector como los consumidores afectados deberán esperar a la decisión final del Tribunal de la Unión Europea, como recuerda Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA y socio responsable de KPMG Abogados.
1: Las conclusiones del abogado general eh, en relación a la utilización del índice conocido como IRPH son en primer lugar unas conclusiones eh, no vinculantes para el Tribunal Europeo, por lo tanto. Lo que estamos en realidad a la espera es el es pronunciamiento final en sentencia por parte de ese tribunal para definir definitivamente cuál es el encaje de, de ese índice y su utilización en el ámbito del derecho europeo.
0: La justicia europea se pronunciará a finales de año sobre las cinco cuestiones que planteó en su consulta el juez español, entre ellas qué información debía disponer el cliente para que la transacción fuera válida o si resulta aplicable la normativa comunitaria de protección del consumidor de control de transparencia. Por el momento, las conclusiones del abogado general apuntan a que el empleo de este índice debe quedar sujeto al control de transparencia de los jueces, por lo que podría ser anulado si la hipoteca se comenzara comercializó, sin una explicación clara sobre el cálculo de este índice y sus consecuencias. Pero mientras se produce la sentencia, los expertos recuerdan que ni por las cuestiones planteadas ni por la propia configuración del IRPH, esta cuestión puede equipararse a la sentencia sobre las cláusulas suelo y una vez se conozca la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, cada caso deberá ser analizado de forma individual, como explica Francisco Uría.
1: La sentencia del Tribunal Europeo se espera para las últimas semanas de, de este año 2019 y en ese momento ya tendremos un escenario definitivo al que las entidades españolas tendrán que adaptarse. En el supuesto de que la sentencia siguiera las conclusiones del abogado general no sería en ningún caso eh, el final de la controversia respecto de la utilización del índice porque lo que precisamente hace las conclusiones es diferir al pronunciamiento caso a caso por parte del juez competente respecto ...del cumplimiento o falta de cumplimiento de los requisitos de transparencia en la utilización de, del índice IRPH en cada uno de los contratos. Es decir, que la sentencia no significará un punto final a la discusión, sino que ésta tendrá que producirse caso a caso en cada uno de los juzgados competentes.
0: Pero, ¿hacia dónde apuntan las conclusiones del abogado general? Cabe destacar que en su exposición no se formula ningún reproche general respecto al uso del IRPH y, en concreto, no se observa ningún reproche relativo a la exigencia de transparencia impuesta por la Directiva 93-13. Por otro lado, las conclusiones apuntan a que, atendiendo a las circunstancias individuales de cada caso que pueda plantearse, la justicia podrá realizar las comprobaciones que considere necesarias, tras verificar que, se ha producido una comunicación al cliente anterior a la celebración del contrato en la que se le ha transmitido información suficiente para que éste pudiera tomar una decisión prudente. Esa información no sería otra que la requerida por una circular del Banco de España. Si la entidad de crédito demandada puede acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha circular, no habría una vulneración del principio de transparencia, según explica Uría. De momento, como hemos comentado, queda esperar a la sentencia del tribunal, quien podrá seguir o no las recomendaciones del abogado general. Pero como apunta el socio responsable del sector financiero de KPMG enema y socio responsable de KPMG Abogados, las conclusiones han sido más favorables para el sector de lo que se esperaba en un principio.
1: Las conclusiones del abogado general han sido consideradas, después de un análisis pormenorizado, eh, como más favorables para las posiciones del sector financiero de lo que en un primer momento pudiera hacerse pensar. La sensación es, por un lado, que no hay una descalificación genérica de la utilización del índice y, en segundo término, eh, aunque pudieran existir dudas a este respecto, el hecho cierto de que el índice se publica en el boletín oficial hace pensar que los problemas de transparencia que pudieran haberse producido quedarían evitados con esa publicación. De ese modo, lo único que habría que comprobar sería, caso a caso, si efectivamente el conjunto de las circunstancias en las que se firmó el contrato, pues evidencian que pudiera haber existido un déficit de transparencia eh, con ocasión de la formalización. Y esto, en el caso concreto de la cláusula que fue analizada, se entendió que no había sucedido.
0: Una vez analizadas las conclusiones y a la espera de la sentencia, la clave pasa por conocer qué pasará si finalmente el tribunal sigue las recomendaciones del abogado general, cómo afectaría la sentencia del IRPH a un sector tan marcado por la regulación, cuáles serían los siguientes pasos a seguir, Francisco Uría recuerda que la mayor complejidad pasaría por la necesidad de analizar caso por caso las causas judicializadas.
1: El impacto del futuro pronunciamiento del Tribunal Europeo respecto del índice IRPH sobre el sector financiero español es de medición compleja, por no decir imposible. Una vez que las conclusiones del abogado general no han ido en la línea de señalar de manera conjunta o global la antijuricidad de estas cláusulas, sino por el contrario, entender que en principio son admisibles y que simplemente habrá de, re, de realizarse un análisis mm, respecto de su admisibilidad bajo el principio de transparencia eh, caso a caso, pues evidentemente tendremos que considerar eh, cuáles son eh, las posibilidades de que una determinada cláusula de una determinada entidad eh, puedan ser consideradas o no correctas desde el punto de vista de ese principio de transparencia o lo que es lo mismo, hasta qué punto se cumplieron las exigencias de información que exigían las circulares del Banco de España que resultaban aplicables. Esto, evidentemente, al ser un análisis de miles de casos posibles, pues resulta bastante difícil de cuantificar y los números que se van conociendo no evidencian tanto una probabilidad de impacto como una descripción del número de contratos que están potencialmente afectados por esta controversia que obviamente son muchos más que aquellos respecto de los que finalmente pueda existir una resolución condenatoria para la entidad.
0: En conclusión, tras las conclusiones del abogado general, el sector entra en un nuevo periodo de falsa calma a la espera de la sentencia definitiva, todo ello en un entorno complejo marcado por las exigencias regulatorias y los bajos tipos de interés, además de la aparición de nuevos competidores digitales. Si quieres saber más sobre los retos a los que se enfrenta la banca o acceder al resto de nuestros contenidos, recuerda que puedes acceder a kpmg.es y kpmgtendencias.com. También puedes suscribirte a nuestro canal de podcast y recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.